0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først nå så skal det dreie seg om bioteknologi og dyr, om geiter som lager melk til behandling av diaré, om klonede kjeledyr og om rotter og kakelakker som vi kan fjernstyre. Er allt dette forsvarlig? Hvor langt ska vi gå, spør den amerikanske vitenskapsjournalisten Emily Antis i en helt ny bok om bioteknologi på dyr. Men før vi snakker mer om det, så har kollega Guru Tarjem noe hun skulle ha sagt.
1: Det var mørkt i det lille rommet, men i en skål foran meg svømte bitte, bitte smått, og det var selvlystene. Jeg var på universitetet i Singapore, og hele dagen hade gått med till det ene intervjuet etter det andre. Ute tordnet og lynte den noe vanvittig. Jeg hørte knapt hva forskerne jeg snakket med forklarte. Og selv om dette er noen år siden, så husker jeg godt da vi klemte oss inn i det lille kotte og så slukket vi lyset, og der, under et usynlig ultrafiolett lys, så så vi de grønne små fiskene. Både i Malaysia og i Singapore hadde kollega Eva Gridland og jeg allerede sett hvor populært det var med akvariefisk. Og jo mer avvikende og merkelige, Gjerne vannskapte de var, jo mer populære og ikke minst kostbare ble de. Så selvlysen akvarifisk, det hadde vel vært noe, tenkte jeg, der jeg sto i tussmørket og lærte at gene som gjorde at fisken lyste, kom fra en manet. Aquarea Victoria het den. Nå var det stort sett metodestudier som ble bedrevet i laboratoriet som jeg besøkte. Det var nemlig blitt helt vanlig overalt å sette manetgener in i organismer, og det på en sånn måte at når organismen lyste opp, så var dette et tegn på at andre innsatte gener hade blitt aktivert. Altså at genoverføringen var vellykket. Men det tog selvsagt ikke lang tid. Så hade selvlysende fisk svemt ut av laboratoriene og in i dyrebutikkene i USA og Asien. I dag finnes det flere arter i fem ulike farger og få kjøpt for en 5 6 dollar stykke. Det er lovlig å importere dem til Norge. Likevel ble det høsten 2012 oppdaget og beslaglagt genmodifisert akvariefisk hos en importør på Sørlandet. Zebra fiskene, det her var snakk om, hadde fått satt inn et gen fra en tropisk skiveanemone og det gir dem en floriserende flott rødfarge. Bioteknologi har lenge vært brukt på dyr, og i mange tilfeller kan formålet være etisk forsvarlig. Men det finns også en katt som får lysegrønn snute i ultrafiolett lys. Vi kloner kjærledyr, og for 100 dollar kan interesserte få kjøpt seg et byggesett for en Roborouch, en levende fjernstyrt kakelakk. Den og råtter skal kunne fjernstyres ved på av elektriske impulser til hjernen. Går det en grenset er det grejt å farge katten grønn?
0: Ja, er det grejt å farge katten grønn? Velkommen Halvar Kvale Svendballrud. Du er seniorrådgiver i bioteknologi Nemda. Du har lest denne nye boka til vitenskapsjournalisten og forfatteren Emilie Entes, og du har også snakket med henne. Hva tror du hun vil ha svart på dette spørsmålet om å farge kattens nute grønn?
2: Det Emilie Entis var opptatt av det jeg intervjuet av var jo at formålet er jo viktig i sånne spørsmål, men det er jo også viktig naturligvis hvordan dyran har det. Som vi hørte her nå, de her selvlysene og kattesnutenne kommer jo fra at man har satt inn et gen fra en manet, som gjør at de blir selvlysene under ultrafiolettlys. Og det er jo så vidt jeg vet ingen grunn til å, å, å tro at det her gir katten noe smerte eller, eller ubehag. Men mange av oss synes jo likevel kanskje at det er rart og unaturlig å se en, en som sånn katt og føle at det her handler om, om tukling med naturen. Men svaren på, på om det her er etisk om det er riktigt er jo naturligvis basert på, på en rekke personlige og etiske og blant også religiøst funderte betraktninger som gjør at de holdningene vi har til det her ofte går også på tvers av de vanlige, rigide, politiske skillelinjene. Og derfor gjør dette også et utrolig spennende felt å jobbe innenfor.
0: Ja, jeg kjenner personlig at jeg ikke har noe behov for en katt med, med grønn snute, men eh, denne nye boka som også handler om bioteknologi og dyr, hvorfor er det en viktig bok, vil du si, som hun har skrevet nå? Jeg
2: mener at, at i sin bok er viktig allermest de utviklingen går så utrolig fort uh, på det her feltet nå. Uh, når man leser uh, i den denne her boka hva det er mulig uh, å gjøre med dyr ved hjelp av bioteknologi, så er det ting som, som det ble lagt science fiction-filmer om for, for bare 15 år siden. Altså, ja, kan,
0: kan ikke du fortelle noen av de mest uh, si spektakulære eksemplene som hun drar frem her?
2: Ja, det er jo, det er jo mange, på en måte forskjellige kategorier det jeg snakker om her. Vi har jo det som er på en måte, mer sånn estetiske eller emosjonelle formål som handler om katter med cellisene snute altså og kloning, kloning av kjældyr og sånne ting som ikke har kanskje noen åpenbar bruksnytte, men som kan ha en sånn estetiske eller emosjonell verdi for enkelte folk.
0: At det ser pent ut og er morsomt, rett og slett?
2: Ja, rett og slett. Ja. Uh, og det her cellisene kan også ha, ha en funktion i vitenskapelige forsøk, men det, det er jo mer en sidsak. Uh, så har man jo også, som vi hört de her genmanipulerte kateg Geitan som produserer medisinske stoffer i melka si som kan, som kan brukes til å kurere dødelige barnediare i, i utviklingsland. Eh, og så har man jo også en del forskere som jobber nå med å prøve å klone ut rydningstrua dyr og tømme ut rydda dyr i et forsøk på å bevare bio, så det er jo utrolig mange forskjellige den denne teknologin brukes på.
0: Det er jo ikke nytt att dyr brukes i, i forskning, men det, det kan jo virke som, i hvert fall når vi hørte denne lille reportasjen, at eh, en del av disse dyrene de er i ferd med å kommersialiseres det hele. På hvilken måte vi hørte om disse fiskene, blant annet?
2: Det her var jo noe som, som Emilie så også var veldig opptatt av, at uh, denne teknologien i så stor grad er på vei ut av laboratoriene og in i, i butikkene. Både ved de her selvvisende fiskene som vi kan kjøpe i USA for, for 5 dollar. Og også de her også fjernstyrte kakkelakkene som man kan kjøpe et sett for, for 100 dollar. Skaffer man vel sin egen, egen kakkelakk, og så hekker man seg på sånn som systemetjen, så kan man også styre om man går til, til høyre eller venstre. Mm.
0: Hva, hva, hva er det egentlig for en type oppfinnelse for å nesten kalle det? Hva skal man med det? Nej,
2: det høres jo umiddelbart eh, veldig tvilsomt ut på mange måter også, fordi det reiser jo spørsmål om dyret egenvärdidyrets autonomi när man teoretiskt styre åt en riktning dyret går ved at man stimulera följe men det scenario Emily Entis skisserar upp som en möjlighet i alla fall är hvis man får utveckla den här teknologin att man for exempel etter ett jordskälv eh kan sända eh fjärrstyrda insekter med värmesökare på sig eh in i i for å att leta efter överlevande eh med den här värmesökande eh teknologin.
0: Så då rätt kan man detta kan brukas absolut till något nyttigt. Är det flera exempel på at man slett, kan bruka fjernstyring, eller i alla fall bioteknologi på dyr, til såpass en närmast livsnödvändig ting som detta?
2: Ja, det, det jo. Vi har ju aldrig snackat om den här den här melka altså det är ju tillset olika som medicin alltså och och bruka bioteknologin för att ge olika effekter är ju en er en mulig måte å gjøre det her på. Og det man jo også gjør er jo at man genmanipulerer dyr for laboratoriebruk for at de skal utvikle bestemte sykdommer som man forsker på, hvilket jo også har betydelige etiske sider ved seg.
0: Mm. Men du, vi var så vidt inne på disse selvlysene, akvariefiskene, de får vi altså ikke kjøpt her i Norge. Det er rett og slett ulovlig. Det høres jo litt ufarlig ut. Hvorfor er det egentlig ulovlig?
2: Det handlar väl kanske allmäst om att ett må det måste man ansetta gränsa och det är väl en ganske sterk konsensus i Norge om att vi ska ha en restriktiv politik när det gäller sånting. Det som står i genteknologiloven är att utsättning av genmodifierade organismer som också handlar om också intag och och uppretning av genmodifierade dyr i Norge skal, kan kun ske efter godkännande av kongen. som man kan också sök myndigheterna om att få lov till det här, men det är det hittade ingen som har gjort när det gäller när det dyr. Tror du det kommer? Det kan nok hende at det kommer, men jeg tenker at dels er vel her et spørsmål om markedspotensialet. Det er ikke noe kjempe etterspørsel, jeg tror, etter genmodifiserte dyr i, i Norge. Og det er jo heller ikke noe kjempe etterspørsel etter genmodifisert mat. Man og må også få presisere at kloning av dyr er forbudt. Det kan utelukkende gis unntak for, for forskning og, og medisinsk bruk.
0: Mm. Men hvis vi møtes her om ti år, kanske kanskje 20 år, tror du vi snakker om helt andre ting da?
2: Det er jo, utviklingen de siste 20 årene har jo vist at det er fryktelig vanskelig å spå 20 år frem i tid. Men det som står i, i lovverket er jo at sånne genmodiserte dyr og, og planter kun kan godkjennes for bruk i, i Norge hvis det ikke uthører en fare for miljø eller helse. Og i tillegg så skal man legge vesentlig vekt på samfunnsmessig nytteverdi og bærekraft. Så det skal altså ikke være farlig, og i tillegg så det gi en slags nytteverdi til samfunnet og ikke være en trussel for, for bærekraften
0: Men likevel, hvis man tenker seg hvor langt det er mulig å gå da, med et dyr før det nærmest ikke er et dyr lenger hvis man tilfører det egenskaper gener som gjør at det, det rotta ikke lenger minner noe om en rotte eh, hvor langt kan man gå?
2: det er jo vanskelig å si hvor langt man kan gå, altså enn så lenge så kommer man jo gå så forferdelig langt det her er jo fortsatt veldig mye av det her er jo eksperimentell teknologi, det klones kjæledyr kommersielt for eksempel men det er en veldig usikker og og en teknologi som er i en veldig tidlig, eh, tidlig fase.
0: Mm. Emilie Jente som har skrevet denne boka som er utgangspunkt for at vi tar denne praten i dag. Eh, hva tenker hun rundt dette om hvor langt vi mennesker kan gå i å eh, tukle med dyra våre?
2: Hun hadde vel et såpass kjedelig svar som at uh, man må ta hensyn, altså, som jeg sa tidligere, både til formålet med det her, og også hvordan dyrene har det uh, underveis. Men uh, hun var ganske tydelig på, uh, etter sine undersøkelser av det her uh, miljøet i USA, altså ulike laboratorier og så videre som drev med det her, så var hun ganske tydelig på at hun mente det dette er en teknologi som ikke kan av, avvises uten videre. Hun mente også at det er mange positive, potensielt positive sider ved bruk av genteknologi på dyr, men opptatt av at man må ha en, en opplyst debatt om dette.
0: Mm, og bioteknologi og nevnda här i Norge, kommer dere til å engasjere dere i dette området fremover?
2: Det gjør vi nok absolutt, og bioteknologinemda tar jo også imot innspill fra, fra publikum, hvis det er noen som ønsker at, at vi skal ta på noe så folk kan rett og slett oss og si fra hvis det er noe de lurer på eller de vil at vi skal ta opp, og vi gir jo også ut et tidskrift som heter Genialt som alle kan abonnere på alldeles gratis for å følge med på av både nasjonalt og internasjonalt om dette.
0: Mm. Ja, da får vi bare oppføre dere der hjemme som kanskje har et kjeledyr dere lurer på hva som er mulig å gjøre med eller vad man burde, så er det altså mulig å kontakte Bioteknologi Nemda. Takk for du kom hit i dag, Halvar Kvalle Sven-Ballrud som er seniorrådgiver i Bioteknologi Nemda. Vi har også snakket om den nye boka til Emily Entes som har det litt spesielle navnet Frankensteins cat cuddling up to biotech's brave new beasts. Ja, det er svimlende tall. Det dreier seg om når Universitetet i Oslo og norsk forskning Tirsdag åpnet sitt nye datalagringsanlegg, kalt AstraStore. Eh, 7 petabyte med nuller og enere kan noen lagres i det universitetet selv kaller en stjernehimmel av vitenskapsressurser. Og du var til stede der, reporter Ivar Grydland.
3: Det var jeg, sammen med mange forskningsmotabiliteter og statsråd Kristin Halvorsen.
0: Men du, dette tallet 7 petabyte, hvor mye er egentlig det?
3: Det är et 7-tall med 15 nuller bak. Så mange grupper av 8 nuller eller enere kan dyttes in i dette lagret. Du blev kanskje ikke så mye klokere av akkurat det, så da Nei. kan du jo få høre hvordan Gard Thomasen ved Institutt for informatikk forklarte det.
0: Ja, la oss høre.
4: Det er såpass mye det er veldig vanskelig å forestille seg det hur mycket det egentligen är. Men tar du pocketböcker för exempel, så kan du ta 7,5 miljarder pocketböcker. Och hur mycket är det igen? Jo, lägger de upp över varandra på flat sida och du är halvvägs till månen. Så mycket information kan är
3: det inställt att lagra i detta anläggande ned i, i källaren här.
4: Ja. Och ett annat bild här dag så ser man att DVD är det tar ju en del data och lägger man DVD:er upp över varandra så er det to kilometer med dvd du vil få.
3: med uten plastboks?
4: Ja, med plastbox. da.
3: <laughs> ja, det sa oss kanske litt mer. Mye, veldig mye er det, men allikevel ikke, så det holder i all evighet. Noe universitetets rektor Ole Petter Ottersen bemerket da han under høytidligheten i auditorium Simula refererte fra en samtale han nettopp hadde hatt med IT-direktør Lars Oftedal.
5: Jeg snakket med Lars litt tidligere i dag. Han var på nippet til å bli litt deprimert, fordi at til tross for den store kapasiteten på dette anlegget, så forteller han at det allerede står brukere i kø, og at man nå diskuterer en utvidelse allerede. Det sier litt om hvor viktig dette anlegget er for Universitetet i Oslo, men selvsagt også for Nasjon Norge, for dette er altså en nasjonal ressurs som vi er i med å innvye og åpne idag.
3: dag. Og det var selvsagt statsråden som hade fått den jobben. Etter å ha påpekt viktigheten av lange linjer i forskningen, infrastrukturens sentrale betydning og hvordan Astra står var ett flott eksempel på en stor nasjonal løsning, skulle Kristin Halvorsen ha æren av å ikke legge ned en grunnstein, men legge in en grundfil. Nemlig regjeringens nylig fremlagte forskningsmelding.
1: Jeg har da
0: den store ære å erklære Astrastor for åpnet, og jeg håper intens politeknisk assistanse til hvordan jeg skal få gjort det første lagringen. Det er nemlig forskningsmeldingen.
2: Og her har vi da Astrastor montert på denne her PC-en. Skal jeg da ja, ikke
0: gå frem her nå? Jeg skal rett og slett bare gjøre sånn.
2: Det kan du gjøre, ja. Og så? Der är den.
3: Og selvfølgelig måtte Eko be om en spesial omvisning for å ta vidundre Astra Store i nærmere øyesyn. Et lagringsanlegg, IT-direktør ved Universitetet i Oslo, Lars Oftedal, det høres kjedelig ut, men du smiler fra øre til øre, så det er ikke noe hvilken som helst lagringsanlegg vi står utenfor nå.
5: Nei, der skal vi jo norsk forskning sine data. Noe av det viktigste vi har for fremtiden,
3: hvordan norsk forskning skal kunne ut utvikle seg ting. Ska vi gå inn den doble stengte døren? Det Alle slipper ikke inn her.
5: Nei, dette er mega begrenset, så slipper vi inn her så klart, for her skal vi passe godt på norsk forskningsdata.
3: Hva skal ikke se når du slår koden? Og så kommer vi in i et digert... Lokale Det er kjølig her Det, ja, det utvikler varme Dette radene med stålskap Ja, det gjør det absolutt Är allt dette Astra står den, Det store lagret Nej, det er det ikke Det er en del annet
5: her Men vi har satt av plass til utvidelser Det eneste vi føler oss på Er at Astra står kommer til å vokse mye. Norsk forskning trenger mye mer Enn det de fått i dag
3: så sju petabyte, det kommer ikke til å holde.
5: Nei, det kommer ikke til å i det hele tatt. Her er da selve hovedmaskinen, de raske diskene, her hvor forskernes data ligger laget, her hvor forskerne kan hente data sine for å gjøre den forskning de skal gjøre, for å bringe virkelig norsk forskning videre.
3: Fem stålskap med en gitterfront. Det, det, det så litt kjedelig ut, hvis jeg skal helt... Det, det er liksom... Nesten ikke noe blinking og ikke noe instrumenter eller noe som helst. Vi har noe her borte som vi kan se på som er litt mer spennende. Da beveger vi oss tvers over rommet til et uh, litt større skap. Ja, se her. Ja. Her var det jo et display.
5: Ja da, for dette er arkiv -enheten. Her kan vi lagre mange petabyte med data. Virkelig sånn at vi aldri mister noe av forståstinget data.
3: Jaha. En liten beskjeden dataskjerm, det var allt som var å vise fram. Du, av hensyn til lytterne så lurer jeg på om vi skal gå ut, og ja. så tar vi med oss Gard uh, Thomasen som är med, men som ikke har um, sagt noe enda. Han er leder av prosjektet Lagring av sensitive forskningsdata, og jeg har forstått det sånn at du er spesielt glad for denne nyanskaffelsen.
4: Ja, vi er ekstremt glad for AstraZor, i og med at den legger hele grundlage for våre tjenester for sensitive data her ved UiO. Og spesielt så er det genforskerne på OUS, altså Universitetssykehuset, sammen med genforskere her på universitetet, som er ekstremt interessert i å begynne å bruke denne lagringsressursen.
3: Sensitive data, det vil altså si... I denne sammenheng så vi det si persondata, ikke sant?
4: Ja, det er de data som defineres som sensitive fra personopplysningsloven, och veldig ofta är det helsedata, men det kan också være video och bilder av folk som ikke vil att ja, at de skal bli kjent igjen. Da. Hva er det dere har gjort for noe
3: speciellt med dette anlegget som gjør att det nå på en måte kan, på en trygg måte i forhold til lovgivningen, lagre disse, disse datene?
4: For det første er det en veldig streng fysisk tilgangskontroll. Du må ha både kode og kort for å komme inn, så den biten har vi på under kontroll. Så er det datateknisk, og da må allt legges bak et ekstra skjold som kalles tofaktorautentisering, og det er likestilt like med nettbanken din. Så du må ha både et uh, passord og et brukernavn, men du må ha en engangskode som kun de da får de som er involvert i riktig forskningsprojekt. Og mange av de projekten vi nå ser som er interessert i å benytte lagringen her, og spesielt av den sikre biten, de ville ikke kunne vært realisert uten denne tilgangen. Og på en måte litt sånn forskningsmessig så ville man blitt akterutseilt i og med at resten av verden de... Vi har begynt med gensekvensering og kommet dit vi er i dag, og hvis vi nå måtte stoppe et år med å utvikle tjenester, så ville vi havne et år bak. Og en av våre forskere, som heter Eivind Hovik, som også driver med genforskning, han har jo sagt at
5: kanskje Norge på denne måten kan gjøre forskning det få andre i verden kan gjøre, fordi att vi har dette annerget.
3: Du, jeg tror vi må, vi må snakke litt i bilder når det gjelder størrelsen, fordi 8. Båte stålskapene som stod her inne, de, de, de sa meg liksom ikke så, så veldig mye. Jeg tog fram kalkulatoren, og så sjekket jeg harddisken på laptopen min før jeg kom opp hit, og det var 160 gigabyte. Jeg har for nå lagt beslag på, på halvparten. Og så regnet jeg litt på hvor mange laptopper disse 7 petabyte med lagringskapasitet tidsvarte, og da kom jeg til 47 000. Det er et formidabelt tall. Ja, det er formidabelt. Men vel så viktig
5: er jo at vi, disse 47 000 PC-ene, de er vanskelig å bruke for en forsker. Her er dataene tilgjengelige, sikre. Hvis det går noe galt, så får du tilgang til dataene dine. Det er ikke alle som er like flinke med sånn enkelte PC. Jeg vet ikke hvor flinke du er. Så ta backup av den, for eksempel.
3: Det er, apropos backup. Har dere, har dere backup på dette her?
5: Ja, det er både, som vi har sagt, altså det er selve fillagring, og så er det arkivering av datene, så vi skal være sikre på at vi kan miste dem. Ja.
3: Er det ikke litt skummelt å ha backupen og hovedlagret i ett og samme rum i en og samme bygning?
5: Dette er jo en ekstremt sykker byggning, så vi har ikke sett det som Folby, men det er klart at for norsk forskning så kommer dette til å bli diskutert.
3: Hvordan vil forskerne
4: snakke med dette lagret? Her er det nettet som teller. Och det gäller då att få lov och få tillgång med hjälp av sitt brukernamn och passord så vill du kunne se ditt område på denne disken. Och där kan du hålla på fritt fram nästan som om du skulle være disken på laptopen din bara att den bor här og du snackar med den över internet. Och eftersom vilken typ data du har så må den kontakten av över internet vara mer eller mindre sikker Nå nämnde väl
3: Lars Oftedal att dette lagret snakker med den datamaskinen som står i ett annet rom nede i kjelleren her det de er litt sånn tvillinger dette, disse installasjonene her Astra står lagret og Abel hurtigregnemaskinen din ja, det er klart det.
5: For det å lagre data i seg selv er jo ikke spennende, og det å bare gjøre beregninger uten data er jo ikke spennende, så det å kunne kombinere store, store mengder data med en stor datamaskin for beregninger, gjør at du kan få til mye og god forskning.
3: Skal vi gå og på
5: Abel? Ja.
3: En anonym, umerket dør. Du var ikke helt sikker på vilken dør det var, du.
5: Jeg hadde glemt det. Det er ikke så ofte jeg er her, må jeg
3: innrømme. Oi, da kom vi inn i et rum som bråkte mye mer enn lagret, og så gikk Lars Oftedal fram til to skivedører. Det er et rom i rommet, og da står den kalde vinden mot meg. Her trengs det mye
5: kjøling. Her er det virkelig beregning som foregår. Nå går anlegget for fullt.
4: Det var virkelig frisk bris. Ja da, her er det bra. Her går du unna en god mengde strøm, og heldigvis så går noe tilbake i bygget. Varmegjenvinning. Varmegjenvinning, ja. ja. vi gick ut på gangen för
3: att prata videre når vi var på Astrastår på lagret. Nå tror jag i hvert fall vi må ut på, på gangen igjen. Jeg eh, har skjutet deg på de opplysningene som ligger på, på nettet, och da, skal vi se, nå fant jeg huskelappen min här. Dette är en superkomputer. 258 teraflops. Vet du, det sier meg ingenting.
4: Det er ett måltal på hvor mange flyttalsoperasjoner den kan gjøre per sekund. Og det er et tal som er extremt eh, høyt, som vi ikke er helt klare å forestille oss. Men da vi åpnet anlegget 1. oktober, så var vi på 96. plass i verden over raskeste maskiner. Oh, ja så det er en sånn... Eh topp
3: 100-listan som när jag ser nå smile gutta från öra till öra här igen.
4: Det är lätt stas att vara där. Ja, det är faktiskt en topp 500-lista och det är väldigt stas att vara över 100-strecken där. Och utvecklingen går så fort att uh, vart halvår så detta man dessvärre ett stycke på lista. Däremot får nyta
3: den vänster är här 96:e plats, det är bara fyra platser ned.
4: Ja,
5: det är det men dessverre er vi nok under 100 allerede i dag, for dette er et over et halvt år siden.
3: Kan det gi et bilde på hva den kan gjøre, sånn att jeg og folk som ikke har noe særlig greie på data skjønner hvor fantastisk dette er?
4: Jeg kan komme ett lite exempel fra min tidligere verden med genforskning. Og da holdt vi på med ikke-menneskelige um, prøver. Och då ville du ha tagit på din laptop så ville du ha tagit 3 månader och få ett dåligt svar på frågsmål vi ställde, mens här inne så kunde vi brukt en bråkdel av maskinen och fått ett gott svar på under en dag. Detta kostar ju ju pengar. mener menar att
3: någon har sagt att en laptop av i dag den börjar bli omodern etter eh, tre år. Hurdan är det med ett tungregne anlägg som dette?
5: Ja, det er nok noe av de samme problemene. Vi forventer at dette kommer til stå der i, i cirka fire år. Etter det så er det ikke kostefri å ha det mer. Da lønner det seg ut med nytt utstyr.
3: Etter den høytidlige åpningen av Astra Store var det et knippet forskere som slapp til på talerstol. Forskere som hadde gledt seg spesielt mye til å kunne benytte det nye datalagret. Her er Øystein Godøy fra Metrologisk institut.
6: Det ger oss muligheter til å lage klimascenariet for fremtiden med større nøyaktighet og mer detaljer enn hva vi har klart tidligere. Begrensningene for oss er veldig stor grad tilgang til lagringskapasitet og tilgang til regnekraft. Men hvorfor trenger dere så utrolig stor lagringskapasitet da? For det første, når du skal løse opp processer i atmosfären, så må du være i stand så ha et tett nok gitternet til at du klarer å beskrive de prosessene. Det kan være et lavtrykk, eller kan være en eller kan vara en isbred på bakken for den saks skyld. Vi må klare å beskrive størrelse, utforming og måten den vil endre på over tid. Eh så det er det ene. Det andre er jo at gjerne når vi snakker om klima så snakker vi om 100 år frem i tid, kanskje 200 år altså. Og da er det veldig mange tidsskritt, veldig mange små beregninger som må gjøres på vei
3: mot det 100 års perspektivet. Og det var nærmest en slags sånn eksponensiell økning i i data mengde som dere da fikk behov for. Og det går på dette her når vi også klarer å beskrive det i prosessene eh, som foregår i
6: atmosfären og i havet og på landjorda på en fornuftig måte. Eh, slik at om en del år så vill vi forhåpentligvis være der med klimamodeller som vi är med en del eh, høyoppløste værvarsningsmodeller i dag. Slik at det vi i dag gjør på kanskje tre til fire dagers eh, perspektiv, det gör vi med perspektiv om en del år.
3: Trygve går er medisiner og arbeider i The Human Brain Project. Et EU-flaship der målet er mål og tre et komplett atlas
6: over den meslig hjrne. Vi har ganske parallele behov til meteorologier har ogå altså, de datane vi sammenr in af sært varfule. når man jør en analyse så har man som regel en väldig fokusert problemstilling. man går in og svare på eller tester en hypotese man har, finner svar på det at publicerere svaret. Det jør man hærne i en ørliten fraaktion av det dataætter man har til men experimenter kan selvfølgelig brukes til å besvare en lang rekke andre spørsmål som man kanskje ikke har funnet, funnet frem til enda, eller som man kanskje ikke har gode nok analysemetoder til å besvare i dag. Hvis man da klarer å ta vare på alle disse eksperimentelle dataene i form av bilder, målinger og andre ting, så vil man kunne dele dette med andre som kan nyttegjøre seg rette. Og det kan gjøres i morgen, neste år eller kanskje om 50 år.
0: Ja, vår reporter på Blindern, det var Ivar Grydland.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.